Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a minha convidada de hoje é a Letícia Ribeiro, quinto grau de jiu-jitsu, sete vezes campeão mundial de kimono, duas vezes campeão mundial sem kimono atualmente morando em San Diego, na Califórnia, fazendo um trabalho sensacional na Califórnia. E a gente vai saber um pouco mais da história dela, compartilhar aí as experiências de competição. E vamos lá, Letícia, como é que tá? Oi, Gustavo, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar de jiu-jitsu, né? Isso aí, né? Mas na parte de competição você tem tanta experiência, cara, para passar, que eu acho que tem a gente, tem muita gente que assiste, tem o pessoal faixa branca, faixa azul, tem o pessoal das antigas, tem um pouquinho, pouquinho de, de tudo, né? E eu acho que o pessoal sempre acaba pegando uma mensagenzinha que vai ajudar na jornada, então essa é a intenção. É, cara, então vamos começar, só dar um resuminho aí do teu do começo no jiu-jitsu, ou até nas artes marciais, e depois a gente já vai para a parte de competição. Eu comecei é, com 14 anos né, no, no Brasil, no Rio. Eu fui ver uma competição, um amigo meu me chamou. E aí, e aí eu já gostei da competição, né? Era aqueles, aquelas copas pequenas lá no Brasil, antigamente. E aí, na segunda-feira, eu fui fazer minha aula experimental na academia e desde então eu não parei. Continuei hum. treinando, comecei a competir é, logo depois, né, com três meses de, de treino, já estava competindo, peguei minha faixa azul muito rápido, apesar de eu ser teenager né, na época, adolescente, eu peguei minha faixa azul logo, e aí, aí comecei, começou e a carreira. Aonde que você começou? Você começou na Tijuca, no Rio? É, eu comecei na Grace Tijuca, comecei na Grace Tijuca, fui muito, muito sortuda né, de ter começado o jiu-jitsu lá e, e a academia que eu estou até hoje. E aquele tatame que aí não era mais lá não, né? Tinha aquele tatame gigante lá, né? Aquele tatame, famoso Maracanã do Jiu-Jitsu, né? É. Era, era um tatame gigante, agora eles saíram, ele era no Clube Monte Sinai, agora tá na BB, mas continua na Tijuca. Ah, ali na BB Tijuca, treinei durante é. muitos anos na BB Tijuca ali com o Fernando Cruz, antes ah, de eu ir é. pro Dedé, eu, morei, eu, eu treinei ali na BB Tijuca, que é um tatame também bem legal, um espaço muito é, bom também. Passou. Um espaço bom, o Vini continua lá e tem a, a galera das antigas continua lá também. É bem, sempre bom voltar lá a casa, né? É. E como é que foi a experiência? Você lembra da sua primeira experiência competindo, assim como você se sentiu? Você lembra? É, então, a minha primeira, primeiro campeonato foi a Copa Grace. O Roller até era o juiz da, das lutas e foi uma experiência boa. Era um campeonato interno, mais grande, né? Da Academia Grace. Aí eu fiz três lutas, finalizei as três lutas. Então, a primeira experiência foi boa, né? De... E... Vai, vai, pode falar. Pode falar. Então, então, eu acho que a partir daí eu me motivei, né? para continuar competindo também. É, foi, foi um ótimo campeonato, um ótimo resultado. E desde então não parei. E você ficou nervosa, tal, com aquela novidade ou não? Fiquei, fiquei. Eu era, eu era nova, né? Eu era adolescente que lutei no adulto, era tudo, tudo misturado por ser um campeonato pequeno. Verdade. Então, eu, eu fiquei bastante nervosa, mas eu gostei, né? Eu gostei daquela adrenalina, eu gostei daquele, daquele turbilhão de sentimento, né? Então, tem que gostar, né, Gustavo? Apesar é. da gente saber que é muito difícil de lidar com aquilo, mas é um sentimento que tem que gostar, porque a partir do momento que você não gosta, é, aí as coisas ficam mais complicadas. 
E qual foi o momento que você sentiu que, pô, cara, eu vou seguir isso aqui mesmo, é isso que eu quero pra mim? Você lembra desse momento? Cara, foi quando eu vi, eu, eu, eu tive a oportunidade de ir no primeiro mundial, né, de jiu-jitsu, é, em 96, lá no Tijuca, e, e eu acho que aquele momento foi muito importante, porque eu era muito nova no esporte, né, e, e, e ver o Royler treinando para o campeonato, ele sendo campeão, e depois daquilo quatro vezes seguidas, então todo mundo me pergunta qual foi a minha maior inspiração, com certeza, sem dúvida, foi o Royler, né, e ver ele treinando para o campeonato, puxando o treino, treinando ele mesmo e sendo campeão, e ganhou de quatro diferentes gerações né, naquela época, então eu acho que essa foi a minha maior motivação, e vendo ele lá eu falei assim, ah, um dia eu quero ser campeão mundial também. Maneiro, e eu, eu entrevistei o Roller também alguns episódios atrás, e, e eu falo para ele, eu falo para todo mundo, eu tenho o, o minha referência da minha academia, que é o Vitor Shaolin, e do lado, assim, de fora, no caso da, da minha academia da Nova União, o Roller realmente sempre foi o cara que, que eu olhei, que realmente me inspirou também, o cara que nunca tinha que provar mais nada para ninguém, e mesmo é. continuava lutando, e com kimono, sem kimono, porrada... É um cara que realmente é sensacional. É, o Roller foi um, foi, um, foi um integrante da família Grace, né? Que eu acho que ele adicionou muito para o esporte. Ele lutou muito. E naquela época, eu acho que ele foi meu, meu maior incentivo, porque eu vi ele treinando, sabe? Além de... E a gente sabe como é difícil puxar o treino e estar tá treinando ao mesmo tempo, né? Para um campeonato mundial. Então, eu, eu vi ele passando por isso. E outra a galera, a geração mais nova que vinha de Manaus, ele estava ali dando 10 treinos de 10, então aquilo foi uma coisa que me, que me motivou muito, sabe, Gustavo? De, de ver aquilo tudo e de poder presenciar e treinar, né, junto com eles naquela época. E como é que, qual foi o ano que o feminino começou? 98. 98. E você já Dois teve chance de depois. lutar? Eu lutei, eu era faixa roxa, eu perdi de cara, né, nesse campeonato, perdi na minha primeira luta, foi um 0 a 0 para uma faixa roxa também. E, e eu acho que foi uma grande motivação também, né, que a gente fala, o atleta vive de derrota e vitória, eu acho que a derrota é muito importante também. E depois daquele campeonato eu, eu voltei para casa, apesar de todo mundo eu era roxa, mas todo mundo falou: "Ah, tu vai se dar bem, tu vai se dar bem", que eu já estava competindo e ganhando. E perder de cara aquele campeonato foi muito bom para minha evolução também, né? Eu voltei para casa e treinei o dobro, né, e voltei no próximo ano melhor. E aí, como é que foi a cabeça em 99, quando você voltou já com essa experiência de ter lutado antes, como é que foi? É, então, 99, é, eu voltei bem melhor, né, e eu fechei, eu, eu, eu dei passagem na semifinal Paleca, que hum. naquela época a gente estava treinando junto, no ano de 99, antes dela vir para os Estados Unidos, e aí, em 99, eu, eu, eu fiz ótimas lutas. E aí, na semifinal, eu era marrom. Ela era preta já. E aí, eu dei passagem para ela na semifinal. E aí, acabou que ela veio para os Estados Unidos depois. E aí, em 2000, a gente, a gente fez a final. E acabou que a gente lutou na final. E como é que foi lutar com ela, assim? É, foi, foi difícil, né? Porque a, é. gente tava, a gente treinava junto. A gente treinou junto durante mais de um ano. Mas aí ela ficou um ano aqui nos Estados Unidos. Logo depois que ela ganhou o campeonato de 99, ela se mudou. E aí a gente ficou sem, sem treinar, a gente ficou um, um tempo afastado. Então, 2000, acabou que a gente fez a final. Foi uma final muito travada, muito difícil. Você sabe, você já lutou com, com um parceiro de treino, com um amigo? Cara, que eu, hum, 
Não, parceirão é de treino, parceirão não, imagino, cara, pô, imagino. É. Ainda mais numa final, então foi uma luta muito travada, mas ainda bem que eu saí com a vitória, né? Caramba, difícil, né? E, cara, como você olha assim, vamos falar, na, eu sempre tenho a curiosidade das faixas coloridas, né? Se bem que você acabou misturando tudo, né? No feminino ali não tinha aquela opção, né? Mas nesse tempo que você competiu ali, que vamos, vamos dizer, nas, nas faixas coloridas, quando você olha para trás, quais são alguns erros que você acredita que você cometeu como atleta? Pode ser erro de preparação, até por causa pela falta de informação, né, cara? Muito tempo é. atrás não, tem, não é o que é hoje, né? Ou até erros psicológicos, assim, de competição. Alguma coisa que chama a tua atenção nessa época? Cara, eu, eu acho que você falou uma coisa importante, que eu acho que a preparação, eu, eu acho que eu aprendi a me preparar fisicamente, né, na, na parte de condicionamento físico aqui nos Estados Unidos, sabe, Gustavo? Depois que eu me mudei e, e eu aprendi muita coisa nova aqui, eu, eu vi a realidade do treino físico, apesar de que naquela época, long time no Brasil, naquela época no Brasil, eu, eu via muito o Paulo Caruso. O Shaolin uhum. treinava lá na casa. Eu acho que o Paulo Caruso foi o grande percursor da preparação física para atleta, né, para lutadores no Brasil. E eu tive a oportunidade, não treinava com ele, mas eu via muito o treino, porque o Morango treinava na casa. né? E naquela época era Shaolin, Vitor Belfort, Murilo Bustamante, eram os grandes atletas do esporte. Então, eu vi um pouco daquilo, mas eu não, não vivia aquilo. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos... É, eu tive outra visão de preparação física, como se preparar, como se suplementar corretamente, que o suplemento era importante para um atleta profissional. Então, eu me, eu, eu, cara, eu me profissionalizei aqui. Então, eu acho que os, os erros que eu cometi antes foi isso. Eu, eu não estava eu não 100% preparado. Você sabe, no Brasil era 10 treinos de 10, pronto. Era isso, <risos> entendeu? Era só rola, rola, rola. Então, eu acho que, que não foi um erro, entendeu? Foi, foi a falta de experiência. A, a fase, não tinha informação, né? Exatamente. Eu acho que eu, acho que eu, 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 eu mudei muito depois que eu me mudei. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo em 95. Foi um dos primeiros caras também que começou a trabalhar com ele. Porque eu senti que eu falei assim, cara, eu tenho que melhorar. O que, que eu posso fazer para melhorar? E aí eu vi, acho que alguma matéria do, do Paulo trabalhando com o Flávio Canto, que foi um dos primeiros um é. dos primeiros atletas também. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar esse cara. E aí comecei ali, foi meu pontapé para começar a entender é, de preparação. Então, até que eu dei sorte assim, com essa parte de preparação, de procurar ajuda cedo. Eu reparei, meu irmão também era, era atleta, era triatleta, e já falava assim, coisa, pô, de coisa, de repente, extra que eu posso estar fazendo. E aí é, foi uma coisa que... Pô, Ajudou bastante. E, e qual uma coisa assim, que você sentiu no treinamento, que até você ajuda hoje nessa parte física? Que você ajuda uh, os seus alunos com isso, que de repente você não sabia muito no passado e você tenta esclarecer para eles hoje? Então, é, eu acho, Gustavo, tipo assim, com a minha experiência como atleta, como coach hoje também, eu acho que, sei lá, cara, preparação física, condicionamento físico é 70%, 60%, 70% do que o atleta tem que estar preparado para um campeonato, principalmente um campeonato mundial, entendeu? Eu acho que a preparação física é muito importante. Eu posso falar que, sei lá, 70%. Então, eu acho que essa experiência que eu tive, 
como eu falei, eu não vivenciei o Paulo Caruso, eu não treinei com ele, mas eu vi muito por estar acompanhando o Morango, então eu aprendi muito com ele lá. E quando eu vim para cá, quando eu conheci outros preparadores físicos aqui, uma coisa que eu coloquei no meu treino, e hoje eu coloco ainda no treino dos atletas da academia, é o circuit training, né? o treino de circuito. Né? Eu acho que o treino de circuito é muito bom, eu acho que principalmente no mês do campeonato, a gente não, eu não vejo a necessidade de levantar ferro, então esse treino de circuito, troca toda hora, tipo um tabata, entendeu? Agacha, 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 pula, 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 puxa, puxa. Eu acho que isso é muito bom para o jiu-jitsu e foi uma coisa que eu aprendi, eu fiz para mim e a gente continua fazendo aqui. Legal. E na sua transição para preta, já estava dividido ou ainda era marrom e preta? Então, é, eu vivi os dois lados, né, Gustavo? Eu vivia a roxa que tinha que lutar com as pretas né? e eu vivi depois as pre... sendo a preta que tinha que lutar com as roxas, né? Era tudo misturado nessa época, é, roxa, marrom e preta, só azul que era separado, que separaram azul logo no começo, então foi, foi... Era, era sempre difícil, os dois lados é difícil, né? Mas eu sempre tive muito, muita confiança, que é o que eu falo para minhas alunas também, eu acho que a confiança vem do treino, então como eu sempre treinei muito, eu sempre gostei muito de treinar, eu sempre fui muito dedicada, então eu sempre fui muito confiante, né? Então eu acho que isso é, são duas coisas que andam junto, né? Na preparação para um, uma, uma luta. Então eu não tive muito problema nessa época, eu encarava bem, tendo que lutar como roxa, tendo que lutar com preta e sendo a preta que teve, tinha que lutar com roxa. Então essa transição eu, eu não senti, para mim foi a mesma coisa. E como é que ficava a cabeça? com isso, da, da faixa preta lutando com a roxa, que sabe que o perigo é muito grande, que não é. tem responsabilidade, a pessoa vai até mais solta, fala assim, ah, não sou faixa roxa, né? Não e é. vem aquela, aquela responsa pesando para você. Mas você levava na boa, você sentia bem? Eu, eu levava na boa, porque como, como eu te falei, né? Eu sempre treinei muito, Gustavo, eu sempre fui muito confiante né? na, no, no dia da luta, é, apesar de saber que a gente sabe que tem os dois lados da moeda, né? Tem a roxa que não é confiante por estar por tá lutando com uma preta campeã e tem a roxa que vai lá tá com, com fome, aquela né? fome, é, com aquela é... fome, com aquela vontade de ganhar, como era eu na, na época, né? Eu não queria saber da faixa, eu, eu treinava, eu falava, eu sou uma faixa roxa, mas eu sou uma faixa roxa boa, porque eu treino muito. Então, então tinha, tinha, eu sempre olhava a adversária com todo respeito, independente de qual faixa ela, ela era, né? faixa roxa, eu lutava do mesmo jeito, sempre para frente, mas a minha cabeça sempre foi boa para competir, Gustavo, eu sempre, eu sempre fui muito confiante, e o que, dá, o que me de, dava essa confiança era o treino, né? É, ex exatamente, a coisa que a gente sempre fala aqui, né? o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Você tem é. aquela paz interior de que você, cara, eu fiz tudo aí que eu pude... Exatamente. O que eu quero saber é o seguinte, nesse processo de desenvolver a sua confiança além do treino, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que o Roller, conversas que de repente você teve durante esses anos, né, competindo, toques que ele te deu, que você guarda até hoje, vem, que, aju que ajudaram na tua confiança? É, eu, acho que, eu acho que não só o Roller, mas os, os, todos os outros professores da academia, o Roller sempre falava muito durante o treino e época de campeonato, tem aquelas, aqueles speech né, sempre motiva de motivação, e for, foram sempre muito importantes, mas eu acho que isso foi, um, foi uma coisa que, que eu sempre levei comigo, 
E o que eu passo para minhas atletas é isso, Gustavo, é muito treino, muita sorte, entendeu? Eu acho que a gente está preparado fisicamente, entendeu? Eu acho que isso é, o, é, o, é a chave do sucesso para a vitória. A gente se preparar e colocar a cabeça no lugar, saber que a gente fez de tudo né, que a gente podia para estar tá preparado aquele dia. Então, eu acho que isso foi a experiência que eu tive com eles e vendo né, eles, não só o Roller, o Saulo, os outros grandes nomes da Grace Maitá, que eu tive a oportunidade de acompanhar. E quando você olha a sua carreira, de todas as faixas, né, qual... Deixa eu ver, não só uma luta, mas um evento que você se sentiu super bem, te marcou, não necessariamente por causa do título, mas você falou, caramba, como eu me senti bem, como eu lutei bem, as coisas fluíram. Qual o evento que vem assim na tua mente? Cara, eu acho que, tipo assim, um evento inesquecível, eu acho que o primeiro título na faixa preta é, um, é uma, uma coisa que a gente nunca esquece, né? É um momento marcante, independente de como foi o campeonato, eu acho que você se sente muito bem por ter, por ter chegado, né? Na, naquele, naquele, por ter atingido aquele gol, né? E, aquele... e foi no, foi na faixa preta, desculpa, foi no mundial? Foi no Brasil, no mundial no Brasil. Ah. Mas é, isso foi no 2000, meu primeiro título. Mas um campeonato que me marcou muito é quando eu vim para os Estados Unidos em 2007, quando, quando o último mundial no Brasil foi 2006. Uhum. Aí veio o primeiro aqui nos Estados Unidos foi 2007. Primeiro ano eu vim para tre treinar e competir. Acabou que em 2008 eu me mudei de vez. E eu perdi 2007. Eu ganhei 2006 no Brasil, o último. Aí eu cheguei aqui, eu perdi 2007 e perdi 2008. E, Gustavo, eu senti naqueles dois anos que foi por falta de preparação. Hum. Eu, eu, eu me senti no final e eu passei mal em 2008 também, entendeu? Alguma coisa que eu tinha, eu tinha comido e bebido. Sem, sem desculpa, né? Mas... Eu, eu, eu não me senti bem fisicamente, então eu mudei tudo, né? Em 2009 eu voltei totalmente diferente, então 2009 foi um ano que eu que me marcou, foi meu primeiro título aqui nos Estados Unidos, eu lutei a final com uma grande atleta, né? Que é a Michelle Nicolini, a gente fez uma grande luta, então esse foi um ano que eu voltei diferente, eu fiz uma preparação diferente e aí eu ganhei quatro anos seguidos. Então, eu acho que esse foi o, o ápice da minha carreira, Mundial de 2009. E esse ano, como você falou, voltou diferente e tal. O que você acredita que fez essa diferença no, na parte física? É que é o, é o pacote, né? A parte física, a parte mental, a parte, tudo, estratégico. O que, que você acredita que fez a diferença para os próximos, próximos quatro anos? É, eu acho que primeiro foi um coach que eu conheci. Né, de como eu te falei eu, eu aprendi a treinar aqui eu me mudei 2007 2008 mas 2009 eu conheci esse coach infelizmente ele 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 não está mais com a gente ele, ele faleceu Caramba. mas eu conheci ele em 2009 foi o cara que me introduziu a Bulgarian Bag até naquela época e ele era um Navy Seal totalmente focado sabe sabe aquele coach que te puxa no limite e, e, felizmente, eu conheci ele na, na primeira academia que a gente trabalhou aqui. E ele mudou, Gustavo. Eu acho que ele fez um trabalho psicológico comigo muito bom. É, eu me senti muito bem fisicamente. Eu estava me sentindo muito forte. E eu acho que isso mudou a minha cabeça, né? E eu acho que o trabalho que ele fez, não só fisicamente, mas psicologicamente, me mudou muito como atleta. 
Muito legal. E, e vamos falar de uma performance não tão boa, que você olha para trás e fala, caraca, não rendi o meu potencial, e o que, que você tirou dessa experiência? Qual foi o aprendizado? Cara, eu posso falar, tem uma luta que, que eu fiquei muito triste, que foi a final do Mundial, que eu lutei com a Bianca Barreto, que era uma minha grande, minha, minha grande adversária né, na época, muito minha amiga, mas foi, foi, era, era minha grande rival né, na época. E, e desse Mundial, acho que foi 2000 e... Cara, 2000... Nem lembro o ano, Gustavo, mas uhum. foi uma final que a gente fez e que eu estava super preparada, mas eu entrei na final desconcentrada. Eu entrei na final desconcentrada, eu estava... Tinha muito, muito, muita gente lá, não só a minha família, mas eu não estava concentrada e disso eu tirei uma experiência que eu passo para minhas alunas. Eu falei assim, antes de uma final, não tem conversa. Antes de uma final de mundial, se foca, fica na sua casinha, entendeu? Não tem, não conversa. Então, foi, foi uma experiência que eu tirei e eu bati rapidinho nessa final. Eu entrei desfocada, porque eu estava com muita gente conversando, eu estava com meus amigos e com a minha família. Então, quando me chamaram, eu, eu já fui sem aquecer, e aí eu bati rapidinho, Gustavo, foi, sei lá, foi, ela me puxou para a guarda, me pegou no armlock, foi pum, eu não tive nem oportunidade de lutar. Então eu tirei de experiência é, para ser mais focada, para não ficar de muito conversinha. Você sabe, Gustavo, e, e hoje é, eu, eu passo para minhas alunas isso também, entendeu? E eu acho que a Bia tem, todo mundo pergunta, Bia, essa sua cara de mal, é, essa cara de mal dela, eu acho que é de focos e concentração, porque uhum. eu sempre falei isso para ela, eu falei assim, cara, mulher, Gustavo, gosta muito de conversar, então você vê sempre na área de concentração, as garotas gostam de ficar batendo aquele papo, mas eu acho que não é a hora, eu acho que a hora de bater papo é depois da luta, quando acabar o campeonato, então eu sempre falei, ó, fica focada, mesmo se você não estiver escutando música, coloca o teu Walkman, entendeu? Fica ali no teu mundo, porque a, o foco é muito importante antes de, um, de, um, de uma grande final. Então, eu acho que eu passo isso para minhas atletas e foi a lição que eu tomei daquele dia. Legal. E quando que você parou de competir? Qual foi o último ano? Meu último mundial foi 2014. É. E ali, já nessa época, você se preparava psicologicamente de alguma forma? O que eu pergunto é o seguinte, tem gente que tem, já trabalhou com algum psicólogo esportivo ou mental coach, e, e tem, para dizer a verdade, quando converso com as pessoas, a maioria dos atletas fizeram mais né, de uma forma orgânica, né, aquela se preparando, visualizando, não nenhum sistema necessário assim, mas como você se preparava mentalmente, além do treino, lógico? É, é, foi como eu te falei, eu, eu acho que a parte psicológica de alguém te motivando, de alguém te mostrando, você treinou bastante, você está preparado. Eu acho que essas palavras de incentivo são muito importantes, como você sabe, né? Para colocar dentro da cabeça quem realmente você é e o que você fez para chegar onde você, você quer. Mas eu acho que, que a parte, o, o dia anterior é muito importante, sabe? Principalmente de uma final diante do campeonato, então eu tentava focalizar, ficar no meu quadradinho, entendeu? Ficar focada e pensando na luta, pensando na estratégia. Eu sempre gostei muito de estudar adversário, Gustavo, eu sempre... Eu sempre não para não me preocupar com o que a pessoa vai fazer, mas para saber. Pega na, pega na manga direita, pega na manga esquerda, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu, que eu aprendi com o Roller, 
né, de, de estudar o adversário, ele sempre falou isso, que era bom estudar o adversário, então a Bia não gosta muito, então eu estudo por ela, né? Ela não gosta muito de ver vídeo, ela não gosta, então, mas eu tô sempre estudando, eu falo, ó, ela faz uma pegada na mão direita, pega, pega na calça na mão esquerda, porque isso é uma, uma coisa muito importante. Então, eu sempre estudei, eu sempre estava ligada no que a adversária gostava de fazer, né? E, e eu focava muito a vitória, sabe, Gustavo? Então, um dia anterior, eu sempre focava meu braço levantado, eu sempre focava vitória, 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 porque eu acho que se a gente pensar positivo, né? Eu acho que ajuda muito. Com certeza, né? O filme que você vai passar na tua cabeça, você é o diretor, ator principal, você faz o que você quiser. Você pode imaginar você no, no topo do, do pódio, comemorando ou no canto, chorando, Chorar. vendo os quatro lá no pódio, é, né? É. Então, é o filme que você quiser. Cara, vamos falar, eu quero falar é, um pouco mais a respeito de estudar atleta, que eu conversei com a Bia e ela falou que realmente não curte muito, não, que vocês é. que dão os toques para ela, né? E... Teve uma situação, até te perguntar, que eu acredito, pelo menos é o que passa na minha cabeça. Foi o quê? 2015, que a minha aluna Sara fez a final com a Bia? Foi 2015 é. ou 2016? Alguma uhum. coisa assim. E eu, eu falei assim, cara, com certeza a Letícia estudou, deu uma olhada na, na Sara. Porque ah, como a Sara gosta de emborcar muito, entrar ali, ficar ali, pô, 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 entrar... É, e ela entra na posição quando o pessoal puxa, o cara, o cara já, tipo assim, bota a mão na gola, bota a mão na mão, ela já, pum, ela já consegue entrar, bem parecido com o Bernardo também. E eu reparei que a Bia não puxou enquanto ela não pegou as duas mangas. É. Ela não Essa puxou é com a mão na gola. É, é. é, eu acho que dominar as duas mangas do passador é uma coisa que complica muito, né? E, e a Bia, e, e não só a Bia, mas eu acho que Muitas dessas garotas que têm a guarda muito boa, elas têm a pegada muito boa também, né? Porque eu acho que o passador, Gustavo, eu sou passadora, né? Hoje em dia eu, eu joguei muito por baixo, mas eu acho que o final da minha carreira foi toda por cima. Eu acho que o passador troca muito a pegada, entendeu? Mas o guardeiro, o guardeiro segura muito mais, né? Na Verdade. mesma pegada. Então, então a estratégia de, de segurar as duas mangas, numa, uma garota principalmente que passa em borcano, que precisa da mão, precisa da, do, da progressão da pegada na gola, é muito importante. Então, eu acho que quando a gente sabe que a gente vai jogar com, com, uma, com uma top player, com uma passadora boa, eu acho que isso é uma regra básica, né? segurar as duas mangas para depois começar a atacar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu Fala a palavra superação. Qual é um campeonato que vem à sua mente? Pode ter sido, cara, quanta coisa, né? Às vezes pode ser lesão, voltando de lesão, aconteceu uma lesão, problema pessoal, mas foi uma conquista para você. Foi assim, caraca, que conquista, que superação. É, eu acho que esse foi o campeonato de 2009, porque eu, eu ganhei no Brasil, eu vim para os Estados Unidos como favorita, eu perdi dois anos seguidos e... Por, por mim, na minha cabeça, foi por falta de preparação. Eu acho que eu não estava preparada. É, mas, claro, que as adversárias estavam treinando para me ganhar também. Então, ganhar aquele campeonato de 2009 foi, foi emocionante para mim. Voltar ao pódio, voltar ao primeiro lugar. Eu já estava morando aqui. Então, eu acho que foi isso. Né? Eu mudei muita coisa no meu treino. É, mudei minha cabeça, como eu te falei. Então, eu acho que foi um campeonato de superação. E na parte de coach... Qual foi um, um evento assim que um, uma, um aluno ou aluna sua competi, competiu e falou, caramba, que superação que é, eles passaram para isso? Cara, a, 
A Bia tem uma característica muito boa, sabe, Gustavo? Que é lutar uma revanche. Cara, revanche é com ela mesmo. Revanche, ó, sai de baixo que ela vai vir com tudo. Então, eu acho que toda, toda vez que eu vejo a Bia perdendo e, e tendo a oportunidade de lutar com a mesma garota de novo, eu fico muito feliz de ver o quanto ela cresce na luta. Cresce no treino, né? porque ela, ela, ela volta para a academia, porque é aquilo, né? às vezes a gente perde e volta frustrada, volta cabisbaixo, entendeu? Então, e e essa é a característica do campeão, né? o campeão volta com a derrota, cara, quer treinar o dobro, entendeu? Quer realmente, quer voltar, não é voltar para dar alguma coisa de volta, mas quer voltar para provar para si mesmo que tem condição, entendeu? Então, eu acho que, que as lutas da Bia com revanche, estou esperando lá pela próxima revanche, né? que a gente tem uma revanche aí para fazer, mas, é... então, eu acho que toda a revanche da Bia foi uma, foi uma luta emocionante, porque eu sei como ela volta, como ela treina, como ela se dedica para voltar melhor na próxima luta. Então, toda a revanche foi importante para mim. Legal. E quando eu falo o termo mente blindada, vamos falar primeiro de parceiros de treino que você teve no Brasil, ou até nos Estados Unidos também, mas quando pensa em mente blindada, você pensa nesse competidor. Cara, é... você está falando assim, parceiro de treinos que eu tive? É, parceiros de pessoas que, que treinaram com você, né? Na, é, pode ser até na época do Brasil também, que te inspiraram. E pode ser, lógico, pode ser no, nos Estados Unidos também. Cara, tinha, teve... É, você sabe, aquela época, eu acho que... Vamos falar lá atrás da Grace Maitá, porque foi quando, foi quando eu tive a minha grande motivação para ser uma atleta e eu tive muito incentivo dentro da minha academia... Então, ver aquela época lá, Gustavo, aquela época que a galera treinava para o Mundial, a Grace Maitá tinha um grande time, lutava muito com a Nova União, era um time de peso leve também, muito bom naquela época no Brasil. Então, ver aquela galera toda de Manaus, tinha muita gente boa de Manaus, sabe, Gustavo? Os caras não tinham nem dinheiro para comer, e, e iam para a academia, dormiam na academia, ficava 20 em cada apartamento. Então, eu acho que essa época aí treinava pra caramba, comia uma maçã um dia inteiro. Então, eu acho que minha habilidade é isso, né? Quando a gente não tem nada, mas a gente faz acontecer para ter tudo, né? Então, eu acho que, que é por aí. Excelente. E com relação a alunos? Aluno, aluna? É, então, é, no começo, eu nunca tive... Para te falar a verdade, eu, eu, não, eu não tinha planos de ser professora. As coisas aconteceram e as minhas duas primeiras alunas foram a Carol e a Bia. Né? Elas eram duas adolescentes, faixa azul. E naquela época, é, na época que eu comecei a treinar, na Grace Juca tinha muita menina. Mas aí foi parando uma, foi parando a outra. E quando eu peguei a preta, já não tinham meninas para me treinar. E aí quando veio a Bia e a Carol, vieram treinar comigo, elas eram, sei lá, 12, 13 anos eu falei assim, eu vou treinar essas garotas para serem um bom treino para mim. E aí eu comecei a treinar elas, Gustavo, e rápido elas começaram a ficar boa, boa, começaram a ganhar os campeonatos. E, e eu posso falar que eu blindei a mente delas, porque, porque primeiro que elas me viram treinando né, com elas, e na verdade elas eram os meus melhores treinos, porque eu formei elas boas atletas rápido, porque eu treinava com elas muito todo dia, todo dia, aula particular, 
E eu acho que eu blindei muito a cabeça delas, a mente delas, para elas se tornarem uma campeã, por elas fazerem parte do processo que eu vivi. Legal. E, e falando, vamos lembrar na época dos anos 90, assim, quando você fala, por exemplo, eu falei para minha mãe que queria viver do jiu-jitsu. Meu Deus, ela quase teve um treco, né? Falei, o que é jiu-jitsu? Meu Deus, vai fazer o que com isso? Né? Como é que foi para você, ainda mais sendo mulher que tem aquela resistência, né? E aí achando que, pô, o jiu-jitsu não vai te levar a nada. Como é que foi isso para você nessa época? Cara, foi difícil, Gustavo. Nessa época, eu... Eu era adolescente quando eu comecei, né? ainda fazia, ainda ia para o colégio, mas eu já ia para o colégio pensando no treino, né? Então a minha mãe ficou preocupada na época porque era um esporte masculino, né? Um meio masculino e, e ela não queria que eu parasse de estudar, né? Uma coisa ela falou assim, não, cara, você tem que fazer faculdade. O sonho da minha mãe e da minha avó era que eu fizesse faculdade. Então logo que eu acabei de, de estudar o estudo normal eu comecei a treinar e eu só queria treinar, Gustavo. Eu não queria estudar. Eu queria treinar, treinar, treinar e competir. E eu fiquei, sei lá, de repente uns dois anos, três anos com isso. E a minha mãe não gostava muito pelo fato de eu não ter ido para a faculdade. Mas aí veio a oportunidade de eu fazer faculdade de graça pelo jiu-jitsu. Aí as coisas melhoraram. Minha mãe falou, graças a Deus... Então, eu acho que isso foi uma, uma, uma grande coisa que aconteceu na minha vida quando eu tive a oportunidade de estudar de graça pelo esporte. Eu tive sorte também de, de ter encontrado umas pessoas que me direcionaram né, para esse caminho. Então, foi tudo, tudo, tudo aconteceu. Aí, minha mãe, depois disso, minha mãe falou, então, tá, agora, agora tá bom. Jiu-jitsu é bom, jiu-jitsu é bom. Jiu-jitsu é bom, jiu-jitsu é ótimo, pode continuar. <risos> E como é que foi a transição, cara, de mudar para os Estados Unidos? Sempre difícil, lógico, né? Da decisão de falar, pô, vou me mudar. É isso? Como é que foi esse período? É, então, eu, eu vim algumas vezes para competir o Pan-Americano antes de eu me mudar. Eu vim em alguns campeonatos, eu vinha, competia, voltava. Mas aí já veio surgindo aquela, aquela ideia. Eu falei assim, pô, os Estados Unidos é um país legal. É, eu acho que a valorização do atleta lá é bem maior. Eu comecei a visitar as academias aqui, dar uma aula ou outra, aprender um pouco inglês. E aí a gente realmente se mudou em 2007. Como eu falei antes, o campeonato mundial veio para os Estados Unidos. Aí eu falei com o Morango, eu falei, ah, cara, eu acho que agora é a hora. E o Morango, no mesmo ano, ele ganhou o Super Challenge no Brasil, que foi o maior evento de Vale Tudo no Brasil. Ele lutou três lutas numa, na mesma noite. Ele foi campeão, foi um evento muito difícil. E quando a gente veio para cá, ele teve a oportunidade de lutar o Elite XC. Aí, cara, quando ele assinou o contrato, a gente teve a oportunidade de treinar lá no Saulo, que o Saulo na época ainda era Grace Maitá. A gente começou a treinar lá e aí depois arrumamos um emprego, conseguimos visto e as, coisas, e as coisas foram fluindo. Mas muito difícil no começo, Gustavo. Eu acho que o começo, todo mundo acha que é fácil, mas a gente morou na sala, a gente dormiu no sofá, a gente andava de ônibus, a gente andava de carona, a gente às vezes não tinha o que comer. O começo era muito difícil. E no começo, o Saulo e o Xande deram suporte para a gente aqui. O Roller ainda não estava daqui na época. E... Mas com muito trabalho, como você sabe, né? Trabalho é a base de tudo. A gente trabalhou muito e, graças a Deus, a gente conquistou. Hoje a gente tem nossa academia. Continuamos trabalhando muito. E tem alguma que falando do Xande, do Saulo, que pô, são competidores 
conhecidos por, é, por terem excelentes performances, serem con, é, bem consistentes e com a cabeça bem forte. Você vê que eles estão sempre muito focados. Você, nesse tempo que você teve de compartilhar o tatame com eles, você, o que, que você conseguiu absorver dessa parte com eles? É, falar de mente blindada, né? Eu acho que o Saulo e o Xande são exemplos disso, entendeu? O Saulo sempre foi um ótimo competidor, sempre acreditou muito no treino, no trabalho dele, sempre foi muito confiante. Eu acho que passou isso para o Xande, e o Xande foi um excelente competidor também. E, e é aquilo, Gustavo, muito treino. Entendeu? Muito treino, muita confiança, e eu acho que eles, a gente acaba passando isso para os alunos, né? E eu acho que eles, eles os dois são um exemplo de, de mente blindada também. E os planos aí? Agora, a gente está gravando isso em maio de 2020, essa entrevista vai ficar aí para sempre, então, de repente, alguém está assistindo daqui a 10 anos, está assistindo, olhando para trás e vendo, é. caramba, essa época aí, da, foi na época da coronavírus e tal. Lógico que é difícil de fazer planos atualmente, mas o que você tem de planos para a sua equipe de competição? Então, a gente sabe, a BJJF acabou de falar né, que não vai ter mais campeonato esse ano. Então, é, logo no começo eu já fiquei preocupada com isso tudo, né, porque a gente sabe que os atletas vivem de, de patrocínio, os atletas profissionais, e, e para competir. Né? Eu acho que o estímulo de treinar é para competir. Né? Acho que é a nossa maior motivação quando a gente tem uma vida, uma carreira de atleta, é a competição. Então, eu me preocupo muito, principalmente com os atletas da academia, pelo fato de não ter, não, não, não ter mais evento da BJJF, mas eu acredito que isso tudo vai passar, a gente está bem positivo. Alguns eventos estão começando aí, os eventos de luta casada, vão dar oportunidade para os atletas começarem, little by little, começar a lutar de novo. E, e é aquilo, Gustavo, que eu estou falando aqui para os meus alunos, e tentando passar positividade, eu acho que a gente tem que viver hoje day by day, né? Exato. Dia, dia após dia, e ver a, amanhã é outro dia, a gente não sabe o que, que vai acontecer, e continuar com o pensamento positivo, treinar, principalmente a parte física agora, que a gente não pode treinar muito fazendo sparring, mas treinar a parte física e muito psicológico, para quando poder voltar... Né, tá, tá preparado psicologicamente e fisicamente para voltar aos treinos fortes. É, não, isso mesmo que você tá falando de um dia de cada vez, né, importante. É. Ontem eu, eu fiz uma... Era uma live, era da, da Aliança São Paulo, que o Lang me convidou para bater um papo com os alunos dele e tal. E falando a respeito de, pô, como manter a mente blindada durante esse, esse tempo. E eu mencionei até, até... O livro tá aqui que eu mostrei, até mostrar pro pessoal também, O Poder do Agora que é um livro pô, muito legal e fala que às vezes as pessoas ficam de, é, depressivas porque ficam pensando muito, ah, quando era é. bom, mas era assim, mas não está mais sendo. Ou fica com ansiedade porque fica, como é que vai ser da incerteza? Exatamente. Ou seja, você não acaba o equilíbrio, ou você está deprê ou você está ansioso. Então é aquele, cara, equilíbrio um dia de cada vez, né? E eu estava assim, Gustavo, no começo da pandemia, eu fiquei, sei lá, cara, de repente umas duas semanas... Primeiro aquela, aquele baque, ai meu Deus, ligado. mesma coisa E aí fiquei umas duas semanas, tanto eu quanto o Morango, quanto a Bia, a Gabi, o pessoal que é mais perto de mim, os meus alunos, todo mundo depressivo, né? Porque se eu ficar depressivo, eu passo a depressão para quem está ao redor, né? Então eu fiquei muito negativa, muito triste, mas aí um dia eu acordei, eu falei, não, cara, eu acho que a gente tem que viver dia após dia, vamos fazer o que a gente pode. O que, que eu posso fazer agora? 
para os meus alunos, para a academia, para mim mesmo. Então, eu comecei a trabalhar, a trabalhar. Hoje, a gente está trabalhando aí com aula online, muito mais trabalho do que, do que das aulas normais da academia. Né? Eu estou muito mais cansada, mas eu estou fazendo o que eu posso, Gustavo, hoje. E foi o que você falou, né? eu acho que a incerteza é o pior. E a gente, a gente fica pensando no futuro, mas a gente não sabe. Então, é melhor pensar no hoje e viver dia após dia. Isso aí. E a gente está chegando no final da entrevista, o pessoal que está assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo e assina o canal também. E o pessoal que está escutando no podcast, no, no Spotify, encaminha o áudio para alguém para você, que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. E o seguinte, cara, qual é uma das maiores lições que você tirou da competição? Não só do jiu-jitsu, mas eu digo do ato de competir. Cara, eu acho que competição, eu sempre falo né, aqui na academia, eu acho que a competição ensina muita coisa, Gustavo, muito. Mas eu acho, que, eu acho que esse fato de treinar e acreditar em mim mesmo, eu acho que isso é, um, é, uma, é uma coisa muito boa que eu levo para o tatame para a vida. Né? Acreditar na gente, acreditar, né? a autoconfiança que o jiu-jitsu traz e a gente leva para a competição e depois da gente conquistar, né, ter uma grande conquista, como o campeonato mundial, eu acho que a gente, a gente se sente muito bem né, pela, aquela, pela aquela grande conquista, pelo objetivo que a gente, que a gente chegou, e eu acho, eu acho que é isso, eu acho que é uma, uma, uma coisa que o jiu-jitsu e, e, e a competição trouxe para a minha vida, é a autoconfiança e a gente acreditar em nós mesmos. Legal. Letícia, brigadão pela entrevista, parabéns pela brilhante carreira. E, pô, você é uma lenda no jiu-jitsu feminino, também já ajudou tanta gente, tantos competidores, já ensinou tantas pessoas a espalhar o jiu-jitsu aqui pelos Estados Unidos, quando você ensinava no Brasil, e continua, ainda tem uma carreira de coach aí pô, muito grande pela frente, então queria dar os parabéns pelo, pelo trabalho. Obrigado, Gustavo. Você é o mesmo, você é o, eu acho que você é um grande expoente do esporte também, e parabéns por todo o trabalho. Eu sempre acompanho o seu trabalho de mental coach. Já, já indiquei você, como você sabe, para alguns atletas. E vamos continuar trabalhando em prol do nosso esporte, que eu acho que a melhora e o progresso é contínuo. Né? A gente só tem que continuar o trabalho. Um grande beijo, boa sorte em tudo aí. Valeu, galera. Abração, tamo junto. Os... Valeu, valeu, galera. Até mais.